0: de ce dimanche Acte chapitre 14 et acte chapitre 15 Ma version, c'est la version euh, seconde de visée à la colombe. C'est le temps de la lecture pour les enfants, s'il vous plaît. frères aussi dans la synagogue des juifs et parlèrent de telle manière qu'une grande multitude de juifs et de grecs Grec crurent. Mais les juifs restés incrédules les excitèrent, et ces incrédules excitèrent les païens et les disposèrent au mal contre les frères. Ils séjournèrent assez longtemps à Iconium, ils parlaient plein d'assurance dans le Seigneur. Qui rendaient témoignage à la parole de sa grâce et leur accordaient de voir des signes et des prodiges se produire par leurs mains. La multitude dans la ville de se divisa, les uns étaient avec les juifs, les autres avec les apôtres. Et comme les païens et les juifs, avec leurs chefs, se mettaient en mouvement pour les maltraiter et les lapider, Paul et Barnabas, après réflexion, se réfugièrent dans les villes de la Lycaonie, Lystre et d'Herbe et dans les environs. Ils, annoncèrent Ils y annoncèrent l'évangile. À l'istre, se tenait assis un homme important des pieds, infirme de naissance et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul qui fixa les regards sur lui et qui, voyant qu'il avait la foi pour être, pour être sauvé, lui dit d'une voix forte « Lève-toi droit sur tes pieds ». Il se leva d'un bond et se mit à marcher. À la vue de ce que Paul avait fait, les foules élevèrent la voix et dirent en langue lycaonienne « Les dieux sous forme humaine sont descendus vers nous. Ils appelaient Barnabas Zeus et Paul Hermès, parce que c'est lui qui portait la parole. Le prêtre de Zeus, qui est devant la ville, amena des taureaux, faisait des guirlandes vers les portes et voulait de même que les foules offrir un sacrifice. Les apôtres Barnabas et Paul la prirent, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule en criant aux hommes. Pourquoi Faites-vous cela nous sommes nous aussi des hommes de même nature que vous et nous vous annonçons comme une bonne nouvelle qu'il vous faut vous détourner de ces vanités pour vous convertir au Dieu vivant qui a fait le ciel et la terre et tout ce qui s'y trouve. Dans les générations passées, il a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. Quoi qu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il qu est par ses bienfaits, en vous donnant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous comblant de nourriture et de bonheur dans le cœur. À peine purent-ils par ces paroles empêcher les foules de leur offrir un sacrifice. Puis survinrent d'Antioche et Cognons, des Juifs qui gagnèrent les foules, lapidèrent Paul et le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Mais les disciples l'entourèrent, il se leva et rentra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas, après avoir évangélisé cette ville et fait un assez grand nombre de disciples, ils retournèrent à Lis, à Iconium et à Antioche. Ils affermissaient l'âme des disciples et les exhortaient à demeurer dans la foi et disaient « C'est par beaucoup de tribulations qu'ils nous font entrer dans le royaume de Dieu. » Ils firent nommer pour eux les anciens dans chaque église et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Ils traversèrent ensuite la Pisidie et vinrent en Pamphylie. Après avoir annoncé la parole à je ils descendirent à l'Atalie. De là, ils s'embarquèrent pour Antioche, d'où ils avaient été recommandés à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils venaient d'accomplir. Après leur arrivée, ils réunirent l'Église et rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment ils avaient ouvert aux païens la porte de la foi. Et ils séjournèrent assez longtemps avec les disciples. Quelques hommes venus de la Judée enseignèrent les frères et disaient « si vous ne vous faites pas si concis selon la coutume de Moïse vous ne pouvez être sauvés 15-2 après un vif débat et une violente discussion que Paul et Barnabas eurent avec eux l'on décida que Paul et Barnabas et quelques autres dès leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens à propos de cette question eux donc, accompagnés par l'église travers Fédicier et la Samarie et en, en rencontrant en racontant en détail la conversion des païens et en causant une grande joie à tous les frères. arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église, les apôtres et les anciens, et rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent et dirent qu'il fallait s'y concier les païens et leur commander d'observer la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Après une vive discussion, Pierre se leva et leur dit « Frères !» Vous le savez, dès les tout premiers jours, Dieu a fait un choix parmi vous. Afin que par ma bouche, les païens entendent la parole de l'évangile et qu'ils croient. Et Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, puisqu'il a purifié leur cœur par la foi. Maintenant, donc, pourquoi tentez-vous Dieu et mettez-vous sur le cou des disciples un jour que nos pères et nous-mêmes n'avons pas été capables de porter mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière qu'eux. Toute la multitude le silence et l'on écouta Barnabas et Paul racontait, racontait tous les signes et les prodiges que Dieu avait faits par eux au milieu de païens. Lorsqu'ils se tuent, Jacques prit la parole et dit « Frère, écoutez-moi, Simon a raconté comment pour la première fois Dieu est intervenu pour prendre parmi les nations un peu consacré à son nom. Et les paroles des prophètes s'accordent avec cela comme il est écrit, « Après cela, je reviendrai et je relèverai la tente de David qui était tombée. J'en relèverai les ruines et je la redresserai, afin que le reste des hommes cherche le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué. »« A été invoqué, dit le Seigneur, qui fait ces choses connues de toute éternité. » C'est pourquoi je juge bon de ne pas créer de difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais de leur écrire qu'ils s'abstiennent des souillures des idoles de l'inconduite des animaux étouffés et du sang. Car depuis les anciennes générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit chaque sabbat dans les synagogues. Alors il parut bon aux apôtres et aux anciens, ainsi qu'à l'église entière, de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas, Jules appelé Barnabas et Silas, hommes estimés parmi les frères. Ils les chargèrent d'une lettre ainsi conçue. Vos frères, les apôtres et les anciens, aux frères d'entre les païens, qui sont à Antioche, en Syrie et en Cilicie. salut Nous avons appris que quelques-uns de chez nous, auxquels nous n'avions donné aucun ordre, vous ont troublé par leur discours et ont inquiété vos âmes. Il nous a paru bon après nous être mis d'accord de choisir des hommes et de vous les envoyer avec nos bien aimés Barnabas et Paul. Eux qui ont exposé leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons donc envoyé Jude et Silas qui vous apporteront de vive voix le même message, car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous, de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est indispensable. Avoir, de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang des animaux étouffés et de l'inconduite, vous ferez bien de vous en garder. Adieu. Eux donc, prient congé et descendirent à Antioche où ils remirent la lettre à la multitude réunie. Lecture fut faite et l'on se réjouit de cet encouragement. Les ce qui était eux-mêmes prophète exhortèrent les frères et les affermirent par de nombreux discours. Au bout de quelques temps, ils furent congédiés en paix par les frères pour retourner vers ceux qui les avaient envoyés. Les avaient envoyés. Toutefois, Silas trouva bon de rester. Paul et Barnabas séjournaient à Antioche, enseignant et annonçant avec beaucoup d'autres la bonne nouvelle de la parole du Seigneur. Quatre jours après, Paul dit à Barnabas, retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir où ils en sont. Barnabas voulait prendre aussi avec eux Jean se nommé Marc, mais Paul estima de ne pas Devoir, estimant de ne pas devoir prendre avec eux celui qui s'était détourné d'eux depuis la panphilie et qui ne les avait pas accompagnés dans leur œuvre Le dissentiment fut si aigre que finalement ils se séparèrent. Barnabas prit Marc avec lui et s'embarqua pour Chiffre. Pour le choisir, Silas et parti recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. ils traversèrent il la Syrie et la Cilicie en affermissant les églises. Amen. Bien-aimé par place à vous. Oui, bien avec Christian.
1: Bonjour, frères et soeur. Bonjour. J'ai trois questions. Déjà, je constate que depuis acte 11, l'apôtre Pierre cède un peu la place à l'apôtre Paul. Je vais formuler ça comme ça, céder un peu la place. Et dans acte 14, c'est visiblement l'apôtre Paul qui a, entre guillemets, ouvert aux nations les portes de la foi. C'est ici dit dans ma tradition, dans le verset 27. J'aimerais quand même comprendre un peu, pour n'y pas d'amalgame, le fait que, véritablement, c'est quand même Pierre qui a été désigné pour cela. Là, on voit quand même, parce que plus tard, même dans quatre chapitres, Paul va encore être devant. Ici, dans tout le chapitre 14, il est devant. Et la façon dont conclut au verset 27, ça trouble un peu mon esprit parce que c'était normalement officiellement Pierre qui avait ses clés de porte. Donc j'aimerais, comment séparer ce, comment comprendre ça, le fait que Paul soit quand même là depuis quatre chapitres, jusqu'au bout, d'ailleurs jusqu'au bout, hein, de l'acte. Mais c'est Pierre qui avait été désigné comme le, celui qui ouvrait les portes de la foi. C'est ma première question. Ma deuxième question c'est, on a eu un premier conseil dans acte 15, et aujourd'hui dans le monde, presque tous les argumentaires mettent en avant le concile de l'an 325 Constantinople j'aimerais savoir est-ce qu'on pourrait dire même si c'est juste en petite synthèse ce que ça valait le concile à Constantinople l'an 325 parce qu'aujourd'hui c'est comme si c'est ce concile qui avait tout érigés, définis on ne sait même plus que ce soit les païens, les chrétiens les musulmans, chacun s'engouffre dans ce conseil qu'est-ce qu'il faut retenir de ce conseil est-ce que ça valait quelque chose pour nous les chrétiens ensuite troisième question acte 14 verset 23 il fit nommer des anciens dans chaque église et après avoir prié je n'y le au Seigneur en qu'ils avaient cru à ce niveau, ma Bible fait une concordance avec 2 Timothée 3. Bon. Dans 2 Timothée 3, on sait tous ce qui se passe. On divise le texte en deux. On décrit la question critère pastoral, critère diaconale. Mais, est-ce que ici, c'était sous ces critères ou alors c'était des anciens selon ce qui était dans l'ancienne économie et c'est de eux qu'on a pris donc des pasteurs. Ou alors ça revient au même. cest à a pris des anciens de l'ancienne économie et on a maintenant pris les critères de 2 Timothée 3. Je moi un peu juste savoir comment ça se, ça se faisait à cette époque-là.
0: Merci. Merci pour ces questions. Euh, en dehors de la question sur le Concile de Nicée que le diable Christian pose, les deux questions sont liées. Euh, 1427 et 1423 sont liées. Euh, déjà, commençons par le Concile de Nicée La question qu'il pose, c'est aujourd'hui tout le monde se réfère au concile de Nicée soit pour construire sa doctrine, ou pour situer le début de sa doctrine, ou bien pour critiquer le christianisme, ou bien pour s'en détourner. Voilà. Euh, quelle est la valeur de ce concile Autrement dit, est-ce que nous aussi, on doit s'appuyer sur le concile de Nice <rire> euh, La problématique de cette question, c'est effectivement que quelle est l'autorité de quelle autorité peut se prévaloir ce concile C'est un fait historique. Ce concile a eu lieu, on ne peut pas le nier. Il a été convoqué, le premier du genre, par euh, toute la figure de l'église de l'époque. Ce n'était pas un concile qui était dénominationnel. C'était un concile de toute l'église de l'époque. Il faut dire que 325, c'est le 4e siècle. Donc 4e euh, siècle là, nous sommes déjà pratiquement sous le temps de l'empereur euh, des empereurs Constantin et Théodore, les deux empereurs qui, dans l'histoire, sont les fossoyeurs de la foi chrétienne. D'ailleurs, si les gens s'appuient sur le concile de Nicée pour nous critiquer, c'est parce qu'ils veulent nous critiquer. Étant donné que le concile en question était un concile qui était aussi dans un certain sens, un concile occidental. Il y avait certes toutes les factions de la foi chrétienne, mais ça reste un concile où il y avait la présence des factions occidentales où même c'était dominé par les occidentaux. Et donc, c'est une façon de vouloir faire adosser la foi chrétienne sur la culture occidentale, et donc, euh, au-delà de la culture occidentale, de faire adosser la construction du christianisme par des êtres humains. Donc la valeur de ce concile était une valeur éminemment théologique. Les questions qui étaient discutées étaient des questions qui étaient strictement théologiques. Donc c'était un concile de clarification sur la position doctrinale concernant les vérités essentielles, surtout les questions de controverse concernant la personne de Jésus. Et sous cet angle-là, nous pensons que les résultats de ce concile ont été utiles et sont encore utiles pour la construction théologique de l'Église de Jésus-Christ. C'est tout. C'est tout. Donc, le concile d'Égypte a jeté les bases de la réflexion théologique sur la personne de Jésus-Christ. Bien, pour le reste... Les gens peuvent s'accorder, pour définir quelques usages, poser des formes, poser des bases. Les modèles, dans ce sens, peuvent être dépassés. Et c'est sur la base de l'observation de certains modèles dépassés qu'émergent qu les critiques contre le christianisme. Mais en fait, le conseil est nécessaire, ce n'est pas la Bible. Elle n'a qu'une autorité théologique, tout au moins elle a jeté les bases, d'une fonctions théologique, c'est tout. La Bible reste le socle éternel, la base opérationnelle, le cadre logique, l'expression unique et l'autorité suprême des enfants de Dieu sur terre. Donc si vous nous critiquez, eh bien qu'il remonte au premier siècle, qu'il remonte au second siècle. Les chrétiens du le 1 siècle vivaient leur foi chrétienne sans consul de Nicée. Les apôtres ont finalement, quand on lit à des apôtres, nommé des anciens de l'église, créé des communautés sans consul de Nicée. Ils n'ont pas attendu ce concile pour se réunir le premier choix, acte 20, verset 7. On va le voir, nous sommes au chapitre 16, 14 et 15. Ils n'ont pas attendu que le concile dit que c'est le dimanche qu'il faut se réunir pour qu'eux se réunissent le dimanche. <rire> Ils le faisaient déjà longtemps avant le conseil de lycée. L'autorité suprême des enfants de Dieu, c'est la parole de Dieu. Et uniquement la parole de Dieu. D'ailleurs, ce n'est pas parce que l'église officielle a été convoquée au concile de lycée que ces vérités ont été connues. Non Les vrais enfants de Dieu, ceux qui ont suivi et qui ont été persécutés à la suite du premier et second siècle, en fait, en plan étaient déjà très au courant de ces questions-là. Donc, euh, on ne peut dire que quelques points de ce concile de lycée et ça participe de la construction théologique de l'histoire de la foi chrétienne. C'est tout. C'est tout. Donc celui qui veut vous attaquer sur ce point là, vous lui dites simplement que tu t'appuies sur ce que quelque chose qui n'a pas véritablement, qui n'a pas véritablement de, de poids pour nous. Ce <rire> n'est pas là-bas qu'on a été construit. Là c'était juste un passage historique de pour des questions et puis on a profité pour régler des questions euh, de l'Église officielle. C'est tout. Donc euh, ce n'est pas quelque chose pour, 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 la, pour, pour laquelle nous on, va, on doit se, se mettre en peine. Non, non, non. C'est un peu comme aujourd'hui les gens critiquent l'église. Dans la plupart des gens Dans la plupart, dans, dans, la, dans la société La plupart des gens qui critiquent l'église Critiquent l'église catholique romaine Et parfois critiquent l'église protestante Et les choses qu'ils disent Contre l'église Quand vous regardez attentivement Ça ne nous concerne en rien Ce n'est même pas l'église de Jésus-Christ Les choses qu'ils décrit là Et qui existent dans les milieux n'existe pas dans les vraies communautés. Donc ça ne concerne pas l'Église. Oui, donc on est dans un débat qui est semblable en fait. Donc une autorité théologique pour des questions comme euh, la divinité, la personne de notre Saint-Sauveur Jésus-Christ. Maintenant, le, le chapitre 14, verset 27, sur l'expression la porte de la foi. Laissez-moi lire pour que tout le monde puisse. Euh, S'imprégner de la question posée par le diable Christian. Pourquoi les sœurs sont-elles dormies Je qu'il est midi, réveillez les sœurs il est 13h déjà, réveillez les sœurs. C'est le partage, réveillez-vous. Et contribuez, s'il vous plaît. Euh, chapitre 14, verset 27. « Après leur arrivée, ils réunirent l'Église et rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment ils avaient ouvert au peuple la porte de la foi. » Trois choses d'abord, dans ce verset. Trois choses. La première chose, c'est qu'il dit « Après leur arrivée, ils réunit l'Église. » Pour les personnes qui pensent que l'Église c'est une maison. Ils ont réuni quoi ici, les maisons Pour leur parler ils réunirent l'église et rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. L'église là c'est eux. C'est quoi eux les maisons Donc, Ils ont réuni tous les bâtiments de Douala et puis toutes les cathédrales de Douala qui sont les églises et ils leur ont fait le rapport de la mission quoi. Vous voyez comment ça ne tient pas du tout. Ça ne tient pas du tout. L'église ne peut jamais être un bâtiment. Et c'est le cas de renforcer cet encouragement. Vous euh, avez de vocabulaire. Changeons de vocabulaire. On ne part pas à l'église. On part en réunion de l'église. L'église va en réunion. On ne part pas à l'église. C'est l'église qui part quelque part. Changeons de vocabulaire. Même si c'est Dieu, comment Changeons de vocabulaire. On ne part pas laver l'église. Quand tu te laves toi-même chez Dieu, tu vas laver l'église comment avait notre lieu de réunion, le lieu où l'église est réunie, même s'il faut dire comme ça, il faut changer de langage, donner une discipline, pour que le langage soit qu'au moins nous, quand on parle, on dit que non, ils ne savent pas de quoi ils parlent, ça ne doit pas glisser dans notre bouche, ouais, j'ai dormi à l'église hier, ah, ah. Et là, et là, et. voici les clés de l'église, va, quand tu arrives tu ouvres, vous dis non. Quand tu es ouvert l'église, toi aussi tu as ouvert l'église. Si <rire> c'est compliqué tout ça. Hein? Il faut changer de langage. C un, c il faut changer ça. Il faut, changer, il faut faire des efforts. Ah, c'est difficile. C'est une personne ouais, des, qui des personnalités, même des pasteurs. Ils se disent même apôtre, évêque. Tu vois, il dit, il dit à sa fille, Eh ma fille, hein, tiens, voici les clés de l'église. Va, tu ouvres. Quand tu le regardes, tu dis que, eh, mon apôtre, c'est comment <rire> C'est comment je vous dis même des professeurs en théologie. Ils sont pasteurs professeurs, ils sont professeurs. Quand ils parlent, dans ces fautes-là, Église. dans les livres, des fautes comme ça, ils sont dans les livres. Des bons livres, les personnes voyaient que sa compréhension de l'église est fausse. Ils comprennent pas, pas bien. Et quand c'est des gens faux dans les livres comme ça, c'est compliqué pour toute la suite. Vous savez, tout ce qu'il va raconter là, c'est compliqué. Il faut changer de langage à cette affaire. Le texte dit Après leur arrivée, ils réunirent l'Église et rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert aux païens la porte de la foi. Deuxième chose qu'il faut dire sur ce verset, c'est les apôtres sont partis prêcher, ils sont revenus rendre compte à l'Église. C'est l'église qui est l'élément central pour la mission. C'est l'église qui s'occupe de la mission. Ils partent, ils reviennent rendre compte. On, on a dit un peu plus haut. Euh, euh, 14, 20, 20, 23, on est à 27. Ils firent nommer les, pour eux les anciens dans chaque église et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Ils traversèrent ensuite, je voulais relever... Euh, un point un peu plus bas ici, s'il vous plaît. On va revenir là-dessus. Attends, ça va revenir. Je voulais vous entendre un, un autre verset où les, on, vient, on vient rendre compte à l'église. On rend compte à l'église, c'est l'église qui envoie. C'est vers l'église qu'on vient faire le rapport, c'est l'église qui joue le rôle central de la mission. Pas de franc tireur. Personne ne peut se détacher et dire je vais aller, je vais aller faire quelque chose comme ceci. Non, 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 non. Non. C'est l'église qui fait ce travail. Vous ne pouvez vous détacher pour aller faire des choses que lorsqu'il n'y a pas de communauté, quelque part. Alors vous êtes seul, vous commencez, vous êtes obligé de commencer. Mais si vous avez une communauté, c'est le rôle de la communauté, c'est elle qui a le mandat pour le faire. On va, on fait, on rencontre. Vous voyez qu'on est parti faire à Sonico, n'est-ce pas On est parti effectivement leur donner la main. C'est comme ça que ça marche. Maintenant, pour ta question, il a ouvert la porte de la foi aux païens. Ce n'est pas, pas, le, le mot « ouvrir la porte de la foi » ici était une expression qui était commune à l'époque. Elle était donc devenue banale. Donc ce n'est pas « ouvrir la foi », la porte de la foi, comme Pierre a ouvert la porte de la foi. Non, ce n'est pas l'ouverture de la foi en tant qu'une intégration. C'est que le ministère de Paul était exclusivement tourné vers les païens. Et il voyait effectivement comment les païens se convertissaient. En sorte que oui, la porte de la foi ici, ce sont les conversions simples. Ce n'est ne pas, pas un acte constitutionnel d'intégration comme le cas de Pierre. Une jonction coupée, ils ont été joints. Éloignés, ils ont été placés dans le corps. Ça, c'est ce que Pierre a fait. Mais ici, c'est sur la base de ce que Pierre a déjà fait que lui, travaillant, a vu des, des païens se convertir. En fait, c'est ça l'idée de porter de la Foi. Pour appuyer cette affaire-là et que tu vois d'où bien la séparation dans ce problème. Euh, vous connaissez l'épître de Paul au Galates, n'est-ce pas? C'est ici que l'église de Galate a été créée. Actes 14 et 15. Ça, c'est la fondation de l'église de Galates. Quand on vous dit qu'ils ont été empêchés de prêcher, et ils sont allés prêcher chez les Lycaoniens, les Licaoniens, la Licaonie, c'est une région de la Galatie. La Galatie, c'est comme toute une région avec beaucoup de villes. Il y a les Licaoniens, il y a l'Istre, il, il y a Derbe, il y a Iconium, ce sont les villes de la Galatie. C'est à la faveur de la persécution que Paul se en train de prêcher là-bas et fonde l'église de Galate. Et pendant qu'ils fondent cette église, quelques docteurs juifs viennent là-bas et leur enseignent, comme je viens de dire dans le texte, que si vous ne pouvez pas vous si concis, vous ne pouvez pas être sauvés. L'affaire était compliquée. Et la fête de la discussion était vive, n'est-ce pas Qui était en train de discuter pas Paul et Barnabas. C'est Paul et Barnabas. Le problème a été résolu à quel niveau Ils sont repartis à Jérusalem pour une conférence et c'est là que ça a été résolu. Et quand ça a été résolu, qui parlait C'était pas Paul. La contribution de Paul et Barnabas c'était le témoignage. La discussion doctrinale, c'était Pierre. C'est Pierre qui discute. Et qui non. Jacques, c'est la décision pastorale. La doctrine, c'est Pierre qui discute. C'est lui qui dit, mais non. Je vous ai, vous connaissez l'histoire, comment ça a commencé avec moi Il rappelle comment la porte a été ouverte. On ne peut donc pas imposer aux ces gens des choses alors qu'ils ont reçu le même Saint-Esprit que nous. Donc il rappelle les usages, comment la porte a été ouverte pour eux. Il n'est donc pas question qu'on la referme par des fausses d'affaires. Regardez ce que Pierre dit. C'est le même Pierre qui va se présenter les problèmes plus tard. Ou avant. Il se dans avant. Le même Pierre. Vous voyez donc, lui-même, il a évolué dans sa compréhension de ce qu'on appelle l'Église de Jésus-Christ à partir de là vous voyez très clairement que Paul n'était pas au niveau du ministère au même niveau d'autorité que Pierre par rapport à l'église Pierre est le pasteur de ses frères c'est le pasteur des apôtres quand tu seras affermi, affermi tes frères il n'a pas dit nous, toi et moi il parle de ses frères les apôtres <rire> oui c'est un homme fort, c'est hein? un homme fort, hein, Pierre vous voyez, là. On le prend toujours pour... Euh, pour oui. Allez-y.
1: Oui. Juste aussi pour besoin de clarification. Est-ce que on peut lier directement sa vision et l'enseignement de acte 10 avec ce qui se passe à son enseignement au Conseil
0: On peut, on peut lier ces choses-là, on peut lier, et c'est tout à fait normal qu'on lit. Et ça justifie que, ça justifie le fait que Pierre ait les clés. Parce que sa vision, euh, l'ouverture de la porte aux païens, ça, c'est les, 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 les clés. Ça, ça avait été promis longtemps à l'avance, par Jésus lui-même, il dit que je donnais les clés, ce que tu vas ouvrir, ça va ouvrir. Donc il avait l'autorité pour le faire. Et sous ce rapport-là, Paul n'avait pas la même autorité. Paul est un serviteur dans ce couloir que Pierre a, que, que Pierre a ouvert. Deuxième, deuxième chose, 14-23, les critères de nomination du, des pasteurs. Euh, Est-ce que ce qui se fait en 14-23 se fait déjà sur la base de ce qui est dit en, en 2 Timothée 3 ou 1 Timothée 3 14-23 pour tout le monde. Ils firent nommer pour eux des anciens dans chaque église et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Deux choses ici. La première des choses, c'est que quand, on, quand une église est fondée, on recommande les serviteurs au Seigneur en qui ils ont cru. C'est pour ça que le concept d'église mère et d'église fille n'est pas un concept biblique. Parce que l'église qui est née ne reste pas l'église fille. Elle est recommandée au Seigneur et dépend de lui. On ne rattache pas cette communauté-là à la première par un lien ombilical qui ne se coupe pas. Ils, ils, ils sont partis d'ailleurs. Ils ont fait son parti. Alors débrouillez-vous. Débrouillez-vous. Ça, c'était un premier point. Deuxième chose à dire sur cette question-là, concernant les critères. Effectivement, vous, je de, les deux questions sont liées. Vous voyez bien que, au concile de Jérusalem, Pierre discute doctrine. Sur la base de ça, Jacques, en tant que pasteur, tranche. On dit à Paul, écoutons son témoignage. Il son témoignage. Mais qui est qui l'épite de Paul au Galate Ce n'est pas Pierre. C'est Paul qui écrit au Galates. Il écrit au Galates pour régler clairement cette question-là. C'est-à-dire qu'il ressent le problème et le repose. Et traite de la question de la loi et de la grâce comme n'en pas se mélanger. Et c'est lié à la question qui suit en quoi C'est que les apôtres pendant qu'ils sont en train de servir, nommer des anciens, ils nomment des anciens suivant des critères qu'ils vont développer plus tard. Dans le cadre d'un enseignement, souvenez-vous que Thibauté, le but de Timothée, c'est comment il faut se conduire dans la maison du Dieu vivant, la colonne de la pluie de la vérité. Et donc, en déclinant, en écrivant un Timothée, il était en train de mettre en place les choses qui le conduisaient, par lesquelles il était conduit lui à nommer les anciens. Et donc, maintenant, il ne sera pas pasteur dans toutes les communautés. Il faut donc que chacun des pasteurs ait le manuel à lequel il va le faire. Donc, vous voyez qu'il y, y a un lien. C'est ce qu'il pratiquait, qu'il va consigner en termes de manuel pour que les autres puissent le faire et pour que nous aussi, dans notre grande faiblesse, on puisse le faire aujourd'hui. OK. Autre intervention sur la question ou bien la chaleur vient de continuer. Quoi qu'il en soit, nous sommes infiniment reconnaissants au Seigneur pour les questions que le Gac a soulevées à notre intention.